0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Kablo sektörünü mercek altına alacağız. Sektörü konuşacağız, uluslararası boyutu, ticareti konuşacağız. Neler yaşandı ona bir bakacağız. Kıymetli bir konumuz var. Baran Kablo Uluslararası Ticaret Müdürü Olcay Özer. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Özer yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Üstad şöyle bir hayatınıza bakın, çevrenize bakın. Evet. Her yerde kablo var
1: Aynen öyle yani şöyle baktığınızda zaten insanın olduğu yaşamın olduğu her yerde kablo var Enerjinin taşınma ihtiyacı olan her yerde kablo var Yani bugün bir rüzgar enerji santrallerinin kurulduğu ıssız bucaksız dağlarda tepelerde bile Dağ başında bile, diyelim Orada da kablolar var ama hastanelerde alışveriş merkezlerinde okullarda her yerde kablolar mevcut
0: Yani biz aslında ekonominin türü dönüşümü ne olursa olsun bu kablo ile içeceğiz Peki o zaman buradan mercek tutalım Evet. Nasıl bir sektör bu? Hayatımızın her alanında olan ne nasıl bir sektör? Ne yaşanıyor? Üretiminden
1: evet. ticaretine kadar. Evet, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, kablo aslında yarı teknolojik bir ürün diye geçer. Temelinde de e, iletkeninin olduğu bir metal, alüminyum, bakır vesaire. Onun üzerinde de polimerle bir yapılan bir yalıtımla e, elektriğin taşınmasını sağlayan veya veri iletişimini sağlayan bir üründür. Şimdi kablo Türkiye'de aslına bakarsanız Avrupa'dan veya dünyadaki diğer üreticilere göre biraz daha böyle genç bir sektör veya yani Genç orta gibi bir sektör diyebiliriz. Hani çok eskiye dayanan kökleri yok. Ancak genel olarak Avrupa'da da çok tercih edilen, dünyada tercih edilen bir ülke. Kablo, Türkiye'deki kablo üreticileri. Öz özellikle yurtdışından talepler konusunda Türkiye'deki kablocular gerçekten şu an gözde Neyiniz durumda. Neyimiz geliyor? Birincisi lojistik anlamda çok avantajlı bir konumdayız. Hani tüm ürünlerde olduğu gibi ihracatta. Lojistik anlamda Avrupa, Asya, Afrika'nın ortasında bir konumdayız. E bundan dolayı da gördünüz mesela geçen sene bu Çin'de yaşanan navlun krizleri vesaire. E bundan kaynaklı Avrupa zaten yönlü tamamen e, Türkiye'ye döndü. Hiç mesela Türkiye'de çalışmayan tedarikçiler bile Türkiye'de kablo firmalarını araştırdı. Oralardan mal almaya çalıştı. En önemli avantajımız lojistik avantajımız. Bir de işin niteliği yani gerçekten Türkiye'deki kablo üreticileri nitelik olarak da her geçen sene kendilerine çok daha fazla şey katabiliyorlar. Teknolojik anlamda insan gücü anlamında, yatırımlar anlamında, kalite vesaire. E tabi bu da tercihin Türkiye olması konusunda... Daha kolay karar almasını sağlıyor dünyanın.
0: Üstad orada biraz işin kalite boyutunu, dünyaya tekrar
1: geleceğim evet. ama kalite boyutunu açmak
0: isterim. Çünkü dünyanın en mükemmel makinesini yapabilirsiniz. Dünyanın en güzel tesisini yapabilirsiniz. Evet. Kablolamada veya kablo seçiminde bir hata hayatınızı cehenneme çevirebilir. Oradaki kalite kriteri ne?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Kablodaki kalite kriteri aslında zaten standartlarla belirtilmiş durumda. Hani hemen hemen her ülke kendi standartını belirlemiş durumda. Tabii şimdi mesela Türkiye için yapılan kablolarda e, belirli standartlar mevcut. İşte Almanya'nın aradığı standartlar mevcut. Burada kriterler ülkelerdeki işte standartlar ve onlara yaptığınız, onların beklentilerine uygun yaptığınız kabloların o standartlara uygun olması ve talep yani tamamen bu yönde. Yani beklenti işin şeyi, niteliği. Ve standartlara uygunluğu.
0: Birçok noktada sanıyorum burada o kablolamayı yapan sahadaki kişinin ya da firmanın evet. önemli değil. Oradaki tercihleri önemli rol oynuyor. Kablolarda sanıyorum her gördüğümüz kablo aynı değil. Tabii ki. Bunu açmak lazım. Tabii. Yani nerede ne kablonun kullanılacağını da biliyor olmak lazım. Biraz orayı da açabilir misiniz? Şimdi, ne tip kablolar var?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim tabii e, her sektörün ihtiyacı olan kablolar farklı. Mesela... Şu an bir e, müteahhitin kullanmak istediği kablolar çok farklı hani yaptığı işe göre. İşte bir e, otomasyon sektöründeki bir firmanın ihtiyacı olan kablolar çok farklı. Veya işte petrol endüstrisinde istenen kablolar çok farklı. Şimdi e, veya burada fiber da veya aynen telekomünikasyonda aynen istenen kablolar çok farklı. Burada aslında işin özeline göre e, kablo seçimi söz konusu yoksa e, tabii ki ee, on binlerce yüz binlerce çeşit kablo var. Ee, kablo tipleri var e, dünyada. Ee, bu durumda mesela e, siz hani yaptığınız işe en uygun olan kabloyu arıyorsunuz. Yani mesela bir e, gemicilik sektöründeki e, işte bir gemicilik endüstrisi diyelim. Kalkıp inşaat endüstrisinde kullanan bir kabloyu kullanmaz. Çünkü standartları malzemenin özelliği, kull döşenmesi kullanımı her şey tamamen farklıdır. Mesela gemicilik sektöründe işte yağ dayanımı aranır, işte UV resistant özelliği aranır, çeşitli kriterleri vardır, teknik kriterleri vardır ama örnek vereyim mesela bir solar endüstrisinde çok daha farklı bir kablo aranır. Yani işte belirli sıcaklıklara dayanım vesaire gibi çok daha farklı özelliklerde kablolar aranır. O yüzden endüstriden endüstriye kablo tamamen değişmektedir. Bir de şöyle bir detay var. Mesela ee, hangi endüstri olursa olsun kablonun da belirli standartların altına düşmemesi gerekiyor. Yani sonuçta e, bu kablonun aslında e, belki gözle görmüyor böyle duvarların arkasında dolaşıyor işte panellerin arkasında zaten. aynen. Ama işte siz bu standartları altına düşerseniz çok riskli bir duruma getiriyorsunuz. Hani o belki kurulduğu mesela o gemide kullanılan bir kablo e, geminin okyanusun ortasında durmasına sebep olabilir yani.
0: Yani uygulayıcı o yüzden çok önemli. Çünkü evet Şöyle diyeyim, gözde görünmüyor o yüzden de çok tehlikeli yani tamamıyla yapan kişinin oradaki doğru meslek Aynen e, mesul öyle. olmasına bağlı Aynen şimdi e, bu bahsettiğiniz çeşitlendirmeyi kablo üreticileri açısından merak ederim mesela bir kablo üreticisi her tür kabloyu üretir mi yoksa onlarda da ihtisaslaşma
1: var mı? şimdi şöyle şimdi her türlü kabloyu üreten hani bir kablo üreticisi o zor bir durum Çünkü yani bu tabii yani, ki bu değil çok... yani hani şu an baktığınızda aslında her kablo firmasının odaklandığı e, sektörler var odaklandığı yani yatırımını ona göre yaptığı teknolojiler ona göre ürettiği kablolar mevcut Türkiye'de mesela şöyle baktığınızda 200-300 tane belki kablocu var tabi bu standart üretim yapan veya yapmayan kablolar, kablocular da dahil ama bunların mesela inanılmaz şekilde hani sektörlere dağılmış durumda işte kimisi petro kimya endüstrisine yapıyor, gemi endüstrisine kimisi solar endüstriye, rüzgar enerji endüstrisine, yenilenebilir enerjileri Hı. kimisi otomotiv endüstrisine kimisi otomasyon işte robotik endüstriye, inşaat sektörü. Ya tamamen böyle bir renk cümbüşü diyebiliriz. Yani her biri farklı Tonlarda, her bir farklı sektörlerde üretim yapan firmalar mevcut. Yani Sizin kontrasyon Bizim baran kablo olarak biz biraz daha otomasyon, robotik endüstri, işte bu endüstri 4.0 hmm. denilen o devrim, sanayi devrimine uygun talep edilen kabloları üretiyoruz. Biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, daha böyle özellikli, daha ince kesitler, daha... ...böyle hassas yerlerde döşenen kabloları üretiyoruz. Kablo olarak daha ziyade mesela endüstrinin olduğu ülkelerde yoğun bir şekilde... Yani konsantrasyon evet. endüstri. O yüzden Aynen. oradan açacağım. Hani şimdi evet, denizciliği doğru. sormayayım size. Aynen denizcilikte
0: öyle. de artık otonom gemilere doğru gidilirken... Yine ...gündeminize gelecektir ama tabii ki orada durum farklı diyorsunuz. Başka konsantrasyonlar var. Şimdi o açıdan baktığımızda bütün bu dönüşümü... Aslında sizin pencerenizden okumak isterim. Çünkü o dönüşümün ana damarları sizsiniz. Evet. Sizin kablo piyasasında veya üretimlerinizde o dönüşümler gerçekleşiyor. Şu anda Endüstri 4.0 dijitalleşme adına ne derseniz evet. deyin herkes bir marka uyduruyor işte. Günün sonunda o dönüşüme yönelik mesela sizin bir kablo üreticisi olarak gördüğünüz fotoğraf ne?
1: Orada ne oluyor? Şimdi tabii talep edilen kabloların özellikleri de değişiyor. Yani seneler içerisinde mesela ben sektöre ilk başladığımda yoğun bir şekilde e, mesela petrol kabloları revaştaydı. Hani bu offshore kabloları. Niye? ya yani müthiş bir şey vardı. Petrol fiyatları güzeldi. Ondan sonra yukarıdaydı. Işte, Yatırım var orada. Yatırımlar çoktu. E sonra işte seneler içerisinde mevcut şu an işte geçtiğimiz yılda olan işte savaşlar oldu vesaire. ...daha böyle yenilenebilir enerjiye dönmeye başladılar. Yani şey de evrilmeye başladı. Mesela şimdi bakıyorsunuz solar kablo, işte rüzgar enerji santrallerine uygun kablolar böyle revaçta. İşte Endüstri 4.0'dan sonra bu robotik endüstri, işte veri iletişimi, makinelerin birbiriyle iletişimi... ...bunun için hibrit, kompozit kablolar son yıllarda revaçta. Yani asla bakarsanız teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor... Daha böyle özellikli ürünlere doğru kayıyor ve tabi bu aslında sizi de geliştiriyor. Üreticileri de ayak uydurmaya zorluyor trendde. Arge baskısı yaratıyor. Arge, ya. ürge aynen bu baskıları yaratıyor. Yine işçiliğiniz yani nitelikli bir iş gücü oluşturmanızı yine siz kurum içi dijitalleşmeye yönelik çabalarınızı arttırmaya itiyor sizi. İşte her şeyi bir tek bir tuşla bilgisayarınızdan veya tabletinizin ekranından görmenize ihtiyacınız yani o ihtiyacı yaratıyor sizde. Şöyle baktığınızda aslında sektör Türkiye'de kablo sektörü genel olarak teknolojik olarak ilerliyor. Yatırımlarını yapıyor, ayak uyduruyor çağ.
0: Dersin çalışıyor mu yani? Dersini çalışıyor tabii.
1: Yani şu an bence Türkiye'deki kablo sektörü, yani zaten dünyada ilk 10 kablo ihracatçısı arasındayız Türkiye olarak. Avrupa'da da ilk 3'teyiz ve daha da hacimizi arttırıyoruz. Yani geçen seneye baktığımızda yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir kablo ihracatı yapıldı. Ağırlık tabii Avrupa olmak üzere. Yani Türkiye her zaman kablo açısı dünyanın rağbet gösterdiği ülkelerden birisidir ve ilerliyor da. Derdini anlatabiliyor mu? Çünkü şimdi mesela makine dediğinizde <gülüyor> evet. ortada. Otomobil
0: dediğinizde ortada. Şimdi kablo o kadar arada kalan ama çok hayati bir sektör ki bütün bu süreç içerisinde kendi gelişimini, kendini ifade etmesini etmeyi başarabiliyor mu?
1: Yani tabii ki şimdi Türkiye olarak sonuçta yurt dışından talepler geliyor. Bir kere bu talepler sizi şeye itiyor. Hani... İnovasyona itiyor, hani bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani zaten yapamadığınız zaman elenip gidiyorsunuz, hani isminiz siliniyor kapatıyorsunuz veya satıyorsunuz yeri başkasına. Çok acımasız değil mi? Tabii ki. Yani evet. Eğer o ihtiyacı karşılamıyorsanız hemen yok oluyorsunuz. Başka birine gidiyor. Aynen öyle. Yani o yüzden devamlı dinamik olmanız lazım. Atik olmanız gerekiyor. Sektöre çağa yakudurmanız gerekiyor. Güncel gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. Yani mesela eskiden bakıyorsunuz ya tabii şu anda halen ama inşaat kabloları. Hani şu an sektöre ilk başlayan firma direkt inşaat kablosu ile giriyor. Hani neden? Hacim var. Hacim var. Ondan sonra yapımı kolay. Hani yani çok büyük standartla tabi standartlar aranıyor ama bu tarz sektörde biraz da standart dışı üretimler de söz konusu olabilir. Altı var ama diğer tarafta mesela bakıyorsunuz mesela bizim gibi biraz daha böyle otomasyon robotik endüstri. Biraz daha böyle işçiliği gerektiren nitelikli iş gücü gerektiren veya özellikli işler yapan firmalar da var. Orada açmak istediğim bir nokta var. Evet. Yani minik
0: bir araya gideceğim. Evet. Yarım kalmasın. Çünkü bu süreç mesela yurt dışından ne tip talepler geldiğini merak ediyorum. Yani bize şunu yapın diye ortak projeler geliştiriliyor mu merak ediyorum. Bunları biraz açalım. Belki buradan aslında seyirin nereye doğru evrildiğini de okuma şansımız olacak ama minik bir ara. Tabii. Aranın ardından Baran Kablo Uluslararası Ticaret Müdürü Olcay Özer ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kablo piyasasını konuşuyoruz. Konuğumuz Baran Kablo Uluslararası Ticaret Müdürü Olcay Özer. Şimdi Sayın Özer araya gitmeden önce şunun üzerinde duruyorduk. Yurt dışına geldik. Şimdi evet. şeyi geçtim. Harcı alemi geçtim. Tamam orada bir sürü şey yaşanıyor olabilir. Evet. Ama bizim konuştuğumuz... Işte Robotik, endüstriyel bir makine, otomasyon. Şimdi buralarda çok fazla merdiven altı şansı yok. Öyle diyeyim ya. Niye? Kimseyi rencide. Bunu yapan adı kırmak lazım aslında. Doğru. bakalım O zaman bir kere fotoğrafı tersten okuyalım istiyorum. Yurt dışından böyle bir talep geldi. Örneğin robotik hı hı. veya endüstriyel bir dönüşüm e, tesisi için gerektiğinde. kire o süreç nasıl istiyor? Neler istiyorlar Bu birinci sorumlu olsun. İkinciyi arkadan ilave edeyim siz evet. açın. Bir dakika bu sizde yok ama gelin bunu birlikte geliştirelim gibi eğilimler ortaya çıkıyor mu? Hadi buradan devam edelim.
1: Tabii şimdi özellikle çok büyük firmalar Avrupa'da veya işte yurt dışında. Şimdi üreticiye ihtiyacı olan kablonun teknik spesifikasyonlarını zaten üreticiye sunuyor. Siz bunları yapabilir misiniz diyor bizim için. İlk soru böyle geliyor. Tabii. Yani. Ondan sonra siz spesifikasyonlara bakabiliyorsunuz. Yapabiliyorsanız zaten sorun yok. yok. Ama yapamadığınız yerde nasıl yapabilirizi işte firmayla görüşüyorsunuz o talebi yapan firmayla. İşte şurada şu yapsak olur mu? Şunun hangi amaçla kullanıyorsunuz? Belki bir alternatif size bir şey önerebiliriz. Çünkü bazen firmada alıştığı spesifikasyonunda ilerlemek istiyor ama aslında belki de daha da etkili bir çözüm üretebilir ona üretici. Alternatif performans sunuyorsunuz. Tabii ki. Sunuyorsunuz Alternatif şeyler okumda. sunabiliyoruz. E bu da mesela ilgisini çekebiliyor. Öyle durumda mesela üretici tabii ki diyor yani o zaman onunla ilgili elinizde veriler varsa işte malzemenin verileri veya işte daha önce kullanılmış örnekleri vesaire bizimle paylaşın. Sonuçta işte ortak bir şeye geçiyorsunuz. Üretim e, altyapısına geçiyorsunuz. Bu durumda tabii belirli standartların altına kesinlikle düşmemeniz lazım. Zaten Zaten hani onu size zorluyorlar. E sizin de firmanın imajı ömrü açısından da zaten bu tarz risklere girmemeniz gerekiyor. Sonuç olarak firma yani tedarik yapmak isteyen firma sizi bir noktada siz ikiniz orta noktada buluşuyorsunuz ve ürünü üretip test ediyorsunuz. Şimdi bu noktada da artık ürünü alıp test etmeye başladıktan sonraki süreç. Önemli. Mesela o üründen gerçekten istediği verimi alabiliyorsa kullanıcı zaten sizinle devam ediyor veya başka macera arayışlarına girmiyor. Ama diyelim ki bir aksaklık oldu, onu tespit edip tekrar bir geliştirme sürecine de geçebiliyorsunuz. Burada hani amaç şu aslında, müşterinin istediği ürünü, kullanacağı yerdeki ürünü tam etkili bir şekilde ona sunabilmek, doğru ürünü en uygun şekilde ona sunabilmek. Bunu yapamayan firmalar da zaten var. Hani mesela belki şey yapıyor, spekleri gönderiyor, bizim işimiz değil. Değil deyip direk han hiç e, o çalışmaya girmeyen firmalar da çok. Herkes
0: kartlarını açık oynamak zorunda galiba. Tabii ki,
1: tabii ki. Ya zaten bir yerde mesela kullanıcı bunu alıp kullanmaya başladıktan sonra artık o mesela robotik endüstride kullanıyor diyelim. Herhangi bir arıza durumunda vesaire durumunda tespit edilebilen bir şey bu. Hani bakılıyor nerede arıza yapmışlar. Kabloda arıza var. Neden arıza? İşte o zaman tekrar kaçma şansınız yok. Yani çünkü başta zaten hani her türlü dökümanı, teknik spekleri, test raporlarını vesaire veriyorsunuz. Her şey okey. Makine çalışıyor, sorun yok. Ama bir yerde zaten bir problem olduğunda özellikle Batılılar kesinlikle bu konularda çok hassastır. Yani o hatanın nereden geldi ...dini bulana kadar uğraşırlar ve... ...onu da hani şey yaparlar, çözerler bir şekilde. Batılılardan
0: kastettiğiniz... ...Almanlarsa zaten din normları Aynen, öyle. ...yani kesinlikle hani hata affetmezler. Açık Aynen. bir konu yok.
1: Din normları... ...dediğiniz bitti. Aynen öyle. Yani... ...o kadar çok sıkıdır ki standartları... ...vesaire. Yani Avrupa bazen... bu testleri... standartlarda
0: neredeyse din normlarının... ...aynısı.
1: Tabii. Yani e, İngiltere... Tabii ...biraz ayrı işte ama Avrupa... ...genel olarak hani Alman biraz Almanya'nın...
0: ...izinden gidiyor diyebiliriz yani. Orada yine konuşmamız gereken bir nokta var... Asıl gönüldeki müşteri Almanya mı? Almanya'yı fethettiğinizde mi Avrupa Birliği'ni fethediyorsunuz? Biraz oradaki çalışma metodolojisini evet. de anlatabilir misiniz? Şey, yani biz gittik. Hı. Daha doğrusu sözlerinizden anlıyorum ki onlar geliyorlar. Şöyle Siz bir şey yapabilir misiniz aslında? Yani, yani onu açacağım. Evet. Onlar diyorlar ki şöyle bir şey yapabilir misiniz? Evet. Bu birinci faz. Ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Evet. İkinci faz. Biz gittiğimizde Hangi argümanlarla onların karşısına çıkıyoruz?
1: Şimdi bir de önce şöyle bir şey söylediniz. Hani Almanya dediniz ama mesela biraz da üreticinin ürettiği kablulara da bağlı. Mesela herkes Avrupa'ya Almanya'ya ihracat yapamayabiliyor. Yani ürettiği kablar onlara hitap etmeyebiliyor. Burada ee,
0: Endüstri
1: 4.0 konuşuyorsak O zaman Almanya. tabii ki Avru evet. Almanya aynen ee, öyle diyebiliriz. Ee, Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkeler. Güzel. Yani İskandinav ülkeleri. Şimdi tabii orada müşteri şeydir. Nasıl diyeyim? Muhafazakardır. Yani detaycıdır. En ufak detaylara bakar. E, referanslara bakar. Sizi ölçer. Hatta gelip fabrikada gözlemini de yapar. Makinelerin performansına bakar. Sizin çalışma şeklinizi inceler. Eğer hani ortak bir şeye başlıyorsanız bir üretime bir, bir projeye. sizi her ölçüde test eder. Belirli spesifikasyonlara uygunluğunuzu ölçer. E, çevresel sertifikalarınızdan tutun da ins insan haklarıyla ilgili şeyine kadar, kadar her şeyi ölçer yani. Bunların anketlerini doldurturur size vs. Şimdi o konularda zaten Almanlar çok katıdır. Avrupalılar içerisinde zaten onlar kadar hani şey olarak sıkı şey yapan ülkede çok azdır herhalde. Şimdi karşı taraftan da talep gelebiliyor bazen. Bu dediğim şekilde yani firmaları araç audit yaparak vesaire siz bunu yapabilirsiniz hani nasıl yapabilirsiniz diye. Diğer taraftan. Üreticiler de tabi bazen o firmaların kapısını aşındırabiliyor. E orada biraz daha tabi şey daha zor olsa da e, girme kısmı firmaya. E sonuçta belirli doneleri sunduğunuz zaman acaba bir deneyelim durumuna yani bir düşünelim durumuna getirebiliyorsunuz karşıda. bu ikinci fazı ben daha çok önemsiyorum. Çünkü
0: evet. sizin zaten halihazırda hazırda ürettiğiniz bir şeyle müşteri size geliyorsa tedarikçisinizdir. evet. Yani üretici de olsanız tedarikçisinizdir. Evet. Ben ikinci fazı daha çok önemsiyorum. Çünkü siz gittiğinizde aslında onu incelemiş, hı hı. onun üretimleriyle ilgili bir farklılıkla ikna etmeniz lazım. Evet, evet. İşte bu bence çok daha katma değerli ve kıymetli bir alan.
1: Aynen Bunu doğru. yapabiliyor muyuz? Tabii yani şöyle söyleyeyim yapabilen firmalar çok mesela bir fuarda ilginizi çeken bir firma oluyor görüyorsunuz orada da e, sizin yapabileceğiniz kabiliyetiniz olan bir kabloyu görüyorsunuz ürünlerinde mesela orada atıyorum bir otomasyon sisteminde sizin yapabildiğiniz bir kabloyu görebiliyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki hani biz bu kabloyu sizin adınıza geliştirebiliriz veya yapabiliriz tekrar hani nereden alıyorsunuz bilmiyoruz ama biz de alternatif tedarikçi olabiliriz diye. E sonuçta zaten firma alternatifi açıksa zaten hani sizinle bir şekilde ön çalışmaları zaten yapıyor. Yani size numunesini veriyor. Analiz edin bakın diyor. Aynı kalitede üretebiliyor musunuz? Veya üzerine çıkabiliyor musunuz? Bu sefer hani bu analizleri yapıyorsunuz. Aldığınız numunelerin analizlerini, işte testlerini yapıyorsunuz. Eğer zaten hani yapabiliyorsanız evet biz size bunu yapabiliriz. Maliyeti de şu olur. Tabii maliyet tarafına da bakarlar Avrupalı üreticilerle. Aynı şeyi nasıl yapıyorsunuz?
0: Evet, ya da üstüne en azından ürge yapmış olmanız lazım. Aynen Bakın öyle. ben sizin sisteminizde şöyle bir gelişti O yüzden burayı daha kıymetli buluyorum. Çünkü evet. e, günün sonunda merak ettiğim şu. Bu kadar büyük performans. Günün sonunda da aslında sürdürülebilir bir arge başlığı veya ürge başlığı açmak zorunda. Buradaki Teknik kablocular. Katma değer açısından baktığımızda bu kadar faaliyetin karşılığını alabiliyor mu firma? Acayip maliyetlerle boğuştuğunuzu biliyorum. Bu maliyetleri de şuradan açayım yani bir tarafta örneğin petrol fiyatları, öbür tarafta baktığınızda hızla gelen yeşil mutabakat gibi gibi başlıkları açtığımızda benim üreticim burada ne yaşıyor?
1: Evet yani şimdi özellikle dolar kurunda ihracatçı olarak şu an bir zorlandığımız bir dönem var. Malum dolar şu an baskılamış durumda. Ama onun dışında zaten maliyetleriniz artıyor bir taraftan. Bundan kaynaklı zaten biraz zorlandığınız zamanlar oluyor. Bunun dışında gerçi şimdi Yeşil Mutabakat biraz ertelendi bu şeyden dolayı ama. Rusya-Ukrayna. Aynen Rusya-Ukrayna probleminden hızlı, dolayı. dolayı. Çünkü şu an halen ülkeler acaba kömür mümür bunların açıyorlar şu an.
0: Ama son raporlar evet. hani şey gibi hızlandırılmış kurs gibi böyle. Son bir seneyi, 2026'yı çok enteresan yaşatabilir bize yani.
1: Evet doğru. Ya Ama bu şunun için de aslında güzel oldu. Hazırlığını yapmayan firmalar da en azından bu süreçte hazırlığını yapmak için bir zamanı oldu. Yoksa çat yani hemen Birden bire gelecekti. olsaydı bayağı bir firma hani bu şeye takılırdı yani eleye takılırdı öyle söyleyeyim. Tekrar oraya
0: gelirsek evet. yani benim üreticimle yaşıyorum?
1: Daha doğrusu bu kadar emeğin karşılığını alabiliyor mu? Ha Evet şimdi e, tabii ilk etapta zaten... Bu işi yaparken belirli bir işçiliğiniz oluyor. Yani maliyetleriniz zaten yüksek vesaire. Bunu zaten karşı taraftaki firma başka bir yerden temin edemediği zaman sizin koyduğunuz o maliyetler falan neyse kabullenmek durumunda kalıyor. E siz de zaten yapmak zorundasınız. Bu maliyetleri yansıtmak zorundasınız. Yoksa aksi takdirde siz zaten devam edemezsiniz. Hani ne kadar belki bir sene iki sene ondan sonra mecburen artık yapmanız gerekiyor bunları ve karşı tarafına zaten Türkiye açısından da baktığımızda aslında çok da şey değiliz biz ucuz bir iş gücü değiliz belki şu an dolar kaynaklı vesaire öyle görülüyor olabilir ama diğer mesela bir Hindistan veya atıyorum Çinli üreticilere göre gayet güzel işler çıkarıyoruz e, mankul şekilde ama tabi hala önümüzde yol var yani hala önümüzde zaman var tamamen mesela bir şu an İtalyan üreticilerle rekabet ediyoruz Avrupa'da. Onların işçiliği malum, bir daha yüksek vesaire ama sonuçta Türkiye ile İtalya'yı karşılaştırınca kullanıcı ya da hani İtalya'nın şey Marta olması, markası var, şusu var. Hani biraz daha ucuza yaptırmaya çalışabilir Türkiye'de ama tabii Türkiye'de bunu kapatıyor. arayı kapatma yolunda ilerliyor. Şu. Aktörler, İtalyanlar, Türkler, Hindistan. E, Hindistan e, o tarafta var. Üreti kablo konusunda. Polonyalı üreticiler var mesela. Doğal çok enteresan. Bir, tabii. tabii ondan sonra zaten Çin'i malum. Yani, Saymıyoruz o başka bir fazlaya. Aynen, o, aynen yani. o zaten. Yani hem,
0: <gülüyor> hem metreler hem de bakmayın. Yani bütün her şeye rağmen enteresan teknolojik yatırımlar yapıyorlar. Tabi. O yüzden de hani önemsememek anlamına gelmesin saymamak ama evet. başka bir
1: fazlaya. Doğru başa çıkmak mümkün değil o or orayı da.
0: Bizim burada galiba daha niş işlerin üzerinde durmamız gerekiyor. Doğru mu?
1: Aynen öyle. Yani zaten şimdi işçiliğin yüksek olduğu işlerde yani atıyorum. Mesela bir inşaat sektörüne kabloyu şu an herkes yapabiliyor. Belirli kriterleri karşıladıktan sonra. Ama biraz daha mesela bu dijitalleşme çağında aranılan farklı tarzda kablolarda artık biraz daha böyle beceri, nitelik ön planı çıkıyor. Ve yani orada da tabii şeyler değişiyor. Kâr marjlar vesaire değişiyor. İşin kalitesi değişiyor. Yani sizin marka değeriniz değişiyor. Sonuçta şöyle söyleyeyim. İnşa kablosu mesela ihtiyacı var kullanıcının. Her yerden bunu temin Alternatif edebilir. Aynen. Ama mesela özel bir iş için kablo ihtiyacı var. O zaman araştırma yapmak zorunda veya şey yapıyor. Belirli başlı firmalara dönmek durumunda. Yani diyor ki mesela bu kabloyu diyor mesela ben Baran kabloya sorabilirim diyor. Oradan çıkartabiliriz bu diyor mesela bunu.
0: Yani Üstad o zaman günün sonunda burada elbette günün sonunda ortaya çıkan ürün kablo da biz burada bir üründen çok bir mühendislikten bahsediyoruz sanıyorum. Aynen öyle. Yani sektörde aslında bir mühendislik ve çözümlerinin konuşuluyor olması lazım. Konuşuluyor mu?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bünyenizde bulunduğunuz insanların, mühendislerin, çalışanların niteliği önemli ve bunların gelişmesi de önemli. Bir bakıma aslında... Sizden bu talepler yapılıyor ya Avrupa'nın bu işte özellikle talepleri olduğu zaman bu aslında sizin ekibiniz de güçlendiriyor. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim bizden kat ve kat büyük firmalar var, kablocular var Türkiye'de tanımazlar hani çoğu isim olarak. Daha çünkü ihracatta bir sene, bir buçuk senedir varız ama mesela bizim yaptığımız kabloyu onlara götürdüğünüzde onların mühendislere şöyle bir baktığında kaplayıp anlam veremez mesela. Niye? Çünkü yaptıkları yani montanlı evet yüksek hacimli bakır işliyorlar, kalın kesitler yapıyorlar işte ama işin özelliğine, inceliğine bak. Baktığınızda e, bize gelen iş mesela biraz daha özellikli, daha işçiliği yüksek ve e, hani, kriterleri daha katı olan işler. E şimdi bu da sizin ekibinizi güçlendiriyor. Orada da
0: insan kaynağı devreye giriyor. Orayı da biraz açmak isterim. Ama minik bir aranın ardından efendim kablo sektörünü spesifik alanlarıyla biraz da aslında yeni ekonomi boyutuyla konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Baran Kablo Uluslararası Ticaret Müdürü Al Oca Özer. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kablo piyasasına, kablo sektörüne bakıyoruz. Konuğumuz Baran Kablo Uluslararası Ticaret Müdürü Olcay Özer. Özellikle kablonun bir kere geleninin fotoğrafını çok güzel çektiniz. Ama biz burada yeni ekonominin nitelikli kablo piyasasına biraz ekstradan mercek tuttuk. Oraya geldik mi de işte ürün geliştirmek gerekiyor. Yeni çözümler bulmak gerekiyor. İşin içine mühendislik giriyor. Mühendislik girince de insan kaynağı giriyor hadi bir insan kaynağı fotoğrafı çekelim.
1: Ya tabii. Şimdi özellikle bizim gibi üreticilerde mühendislik işte mühendislik girişimleri vs. bunlar çok önemli. nitelik çok önemli. Mühendisinizin gelen özellikli talepleri aynı şekilde algılayabilmesi veya işte karşı tarafın beklentilerini anlaması ve ona uygun çözümler sunabilmesi bunlar çok önemli. Ekibimiz bu konuda oldukça sağlam ve kendini her geçen gün geliştiren bir ekip. Yine aynı şekilde başlarındaki tecrübeli arkadaş sayesinde işte yurt dışınının aradığı bekle istediği özellikli ürünler sayesinde her daim kendini geliştiren ve ileriye dönük anları veya işte vurguları yapabilen bir ekip.
0: Yani o mühendisi aslında sizin bir bakın elbette maddiyat önemli ama maddiyattan öte bir gelecek bir nasıl diyeyim hedef verebiliyor olmanız lazım. Galiba firmalarımızda en çok ıskalanan noktalardan biri bu. Bunu yapacaksın ve
1: evet. onun altını doldurmak gerekiyor galiba aynen öyle. Yani şimdi oradaki insanların güzel işler çıkarabiliyor evet ama bunun için onlara bir şeyler sunabiliyor olmanız lazım. Yani kariyerlerin gelişimi anlamında işte belirli hedefler, belirli vaatleri koyabiliyor olmanız lazım ki o kişi hani bunu daha motivasyonlu bir şekilde daha hevesle, daha hırsla yapabilsin. Çok daha güzel işler çıkarabilsin. Sonuçta eğer siz bunları koyamazsanız mutlaka hani elinizdeki o değerleri kaybetme riskiniz her zaman vardır. Çünkü yani şöyle söyleyeyim dışarıya yani sektör biraz acıma Nasıl? sonuçta siz yetiştirdikten sonra hemen onları bünyesine almak isteyen çok fazla büyükler var. Akıl çelen çok. Aynen öyle. Yani kafa karıştıran çok firmalar olabiliyor.
0: öyle çok entegre olduğu için dünyadan da çengel çok oluyordur.
1: Tabii ki. Özellikle e, mesela şu işte son zamanlarda bu Balkanlarda işte üreticiler Türkiye'deki yani bu Çin'deki yaşayan krizlerden dolayı Avrupa'da da artık üretim atağı var Hı -hı. sonuçta. E sonuç olarak buralarda yeni yeni üreticiler türemeye başladı ve bunlar da Türkiye'den iş gücü çekmeye çalışıyor. İşte mühendislik anlamında işte e, satış pazarlama anlamında. Duyuyoruz etrafımızdan. Bazı arkadaşlarımız mesela Avrupa'ya da işte bir fabrika kuruyor, Oraya danışmanlık vermeye gidiyor. Veya işte başka bir ülkede bir fabrika kuruyor, Oraya hani beyin göçü oluyor resmi. Türkiye'den de Doğu Avrupa'ya gidilmez zaman mühendislik. Doğu diye. Avrupa demeyeyim de şöyle Orta Avrupa diyeyim. Yani işte ha, Hırvatistan, tamam. işte Balkanlar, Bosna, işte Slovenya oraları diyeyim yani tam böyle. Veya şöyle de oluyor. Almanya bile Türkiye'den şu an müthiş bir mühendis ihtiyacı var. Göçmen yasasıyla yani, beraber. Aynen ya, öyle yani e, eskiden gidenler şunu söyledi. Mesela Almanlar biliyorsunuz çok biraz katıdır bazı konularda. Ya Almanya'da mühendis bitti de mi Türkiye'den geliyorsunuz diye tepkiler verebiliyorlar ama sonuç olarak şu an ciddi bir ihtiyaç var. Birçok mühendis veya sadece mühendis de değil aslında bakarsanız. işte gibi, sağlık sektörü vesaire diyor. herkes aynen şu an Avrupa'ya
0: resmen göç ediyor yani. Üstad orada bir fark var. Belki biz oradan şimdi yeni ekonomiye de bir e, geçiş yapalım. Mesela evet o ülkelerde mühendisler var fakat yaş ortalaması çok yüksek evet. ve buradaki aslında yeni ekonominin veya yeni üretim tarzının içinden gelen mühendisler veya bu bir tez da olabilir önemli değil. Evet. Daha cazip geliyor galiba. Aynen şimdi tam öyle. bu noktada bu dönüşümü yine kablo üzerinden okumak istiyorum. Şimdi biz fabrikaları zaten otomasyonla ilgili bir zemin oluştu. Otomasyon konusu daha herkesin fikri ama şimdi galiba bir faz atlayacağız. Robotik teknolojilerle birlikte bir faz atlamak üzereyiz. Bu fazda siz önden görüyorsunuzdur kablo sektörü olarak. Ne konuşuluyor? Biz nereye gidiyoruz? Şimdi tabii, Size e, istenen talepler... Aynen taleplerin şekli de
1: değişiyor. Çünkü yani bakıyorsunuz gerçekten her gün aslında yeni bir talep görebiliyorsunuz. Daha önce hiç görmediğiniz talepler geliyor işte. Eskiden ben sektöre başladığımda 10 sene önce hibrit kablolar mesela bilmiyorduk bunları. Şimdi çok yoğun bir şekilde hibrit ve kompozit kablolar talep ediliyor. Yani aynı anda birkaç işlevi olan işte bir tarafında fiber optiği olan bir tarafında güç taşıma damarları olan bir tarafta veri iletişim işte en enstrümantasyon damarlı olan kablolar böyle özellikle de 3-4 işi aynı anda yapabilen kablolar isteniyor. Yani talepler de aslında belki biraz maliyeti kısmak anlamında. Biraz hani bu karbon ayak izi vesaire diyelim hmm. hani aynı yere 10 tane kablo düşeceğini bir kapıda işi bitiriyor mesela. Taleplerin şekli de değişiyor. Hızlı bir şekilde. Ve mesela sektörün değişimini şuradan anlıyorsun. Mesela elektrikli araçlar için farklı farklı kablolar isteniyor. Eskiden mesela elektrikli araçlar gündemimiz yoktu. Şimdi elektrikli araç kabloları, şarj kabloları bunlar talep ediliyor.
0: Oraya uyum sağlanabiliyor mu? O, çünkü o büyüyecek bir pazar da. Evet. Yani şöyle
1: da. söyleyeyim. Türkiye gerçekten hızlı adapte oluyor bu değişimlere. Türkiye'deki kablocular Çünkü zaten hani çoğu ihracat yapan firmaların çoğu Avrupa ile zaten bu işe başlıyor. Almanya, İngiltere vesaire. E sonuçta o talepler onları da aslında bu yöne doğru ilerlemelerini sebep oluyor. E onun dışında bakıyorsunuz mesela bu enerji krizinden sonra işte solar enerji vesaire şu an müthiş bir talep var yani solar kabloları. İşte rüzgar enerjisi kabloları. Vesaire. Yani siz bu trendin aslında değişimi görüyorsunuz. İşte maliyet düşüren e, kablolar, işte e, temiz enerji kabloları, işte e, daha böyle endüstri 4.0 kabloları vesaire. Bunları siz zaten e, her an yokluyorsunuz. Çünkü her gün bu talepler böyle gelebiliyor Siz şaşırtan talepler.
0: Yani ben artık işte makineyi üretiyorum bana bir kablo lazım gelmiyor artık anladığım kadarıyla. Evet evet. Bu... İşte bu karbon ayak izinden Aynen. elektrikli otomobilik kadar bütün talepler anladığım kadarıyla buraya yönelmeye başladı.
1: Şöyle yani çok mesela dediğiniz gibi makine üretiyorum kabloyu ver değil. Ben mesela bu makine üretiyorum. Bu makineye özel bir kablo ver. Sadece bu makineye. Mesela benzer makineleri var ama o makinenin kullandığı kablo farklı mesela. Buna uygun istiyorum diyor. Bunu beraber geliştirelim diyor mesela.
0: Sayın Özellikle bu çok zor değil mi? Yani ben şimdi madalyonun bu tarafına geldim. Kablo evet. üreticisiyim. Günün evet. sonunda bir ölçek ekonomisi yaratmak zorundayım. Çok zor Doğru bir operasyon değil mi
1: bu? Ya bu tabii ki. Yani şöyle aslında mesela. butik üretim tehlikli iş gücü gerektiriyor. Aynı zamanda biraz da üretimi de aslında geliştiren bir durum. Yani üretimdeki mavi yakayı da geliştiren. Çünkü onlar da ya biz hani günün sonunda neler üretebiliyoruz şöyle baktıkları zaman. Hani çoğu mesela yeni bir kablo üretmiş oluyor. Baktığı zaman ya biz bunu da yapabildik deyip yani bir mavi motivasyon da sağlıyorlar.
0: Daha da çok sağlayacaklar sanıyorum. Çünkü evet. bir boyuta daha gidiyoruz. Evet evet. Endüstri 4.0 veya dijitalleşme adına ne dersek diyelim. Aşama aşama bir kere bütün fabrikaları dönüştürecek. Aynen öyle. İsteyerek ya da istemeyerek bir yılda ya da 10 yılda ama dönüştürecek. Kaçınılmaz. Bu sanıyorum burada en büyük rollerden biri de kablo sektörüne düşüyor. Doğru. Sizden kötü ürün çıkmaması lazım.
1: Kesinlikle. Zaten öyle bir lüksümüz yok. Yani eğer öyle bir şey oluyorsa zaten o firma e, kapanmış yani. olur. Yani mecazen yakarsınızdan. Evet. Ya olsun. o zaman fabrikayı kapatmak gerekiyor.
0: Bu arada tabii mecazen değil, niteliksizse fiziken de yapabilirsiniz. Aynen öyle. Aynen e, fabrikayı öyle. o ayrı konu. Aynen öyle.
1: Buradan şuna gelmek istiyorum. Bir
0: başlık daha var. Yeni ekonomi açısından baktığımızda, evet fabrikalar dijitalleşiyor, e, robotik teknolojiler ön plana çıkıyor. Otomotiv sektörüne baktığınızda orada elektrikli araçlar, sizin gidecek çok yolunuz var. Evet. Petrole eşdeğer bir şey daha var. Veri. Doğru. Veri dedim mi ve eşittir kablo. Aynen öyle. Buradaki gelişimi nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi tabii telekomünikasyon sektörüne de, veri iletişimi sektörüne de aslında hızlı bir ilerleme, gelişme var. Yine orada da aynı şekilde ürünlerin özellikleri devamlı ve devamlı değişiyor, güncelleniyor. İşte örnek veriyorum eskiden CAT5 kablosu sorulurdu. Şimdi artık CAT5 kimse aramıyor. Belki Ortadoğu ülkelerinde falan hani talep hani Afrika ülkelerinde bile aramıyor gerçi. İşte CAT 7'ler mesela veya çok daha özellikli şeylere doğru ilerliyor sektör. Oradaki
0: kablonun niteliği veya özellikleri diyeyim. Mesela verinin hızlı iletimiyle vesaire doğru orantılı
1: mıdır? Tabii. Yani şöyle söyleyeyim mesela şimdi işte 3G oldu. 4G, 4.5G, 5G diye gidiyoruz. Yani burada aslına bakarsanız temelde daha temiz ve hızlı veri iletimi söz konusu. Şimdi buna göre de zaten şey önemli. Sizin de altyapı ona göre hazırlamanız lazım. Kabloları ona göre geliştirmeniz, üretmeniz gerekiyor. Doğal olarak ihtiyaçlar arttıkça yani konfor, daha çok konfor beklentisi üstlere çıktıkça siz de aynı şekilde kalite beklentisini de üstlere taşımanız gerekiyor veya teknoloji üstlere taşımanız gerekiyor.
0: Bu makro düzeyde ineyim mikroya şimdi. Fabrika Içindeyim. Aynı veri akımı için robotik teknolojilerde mesela burada da gerekmiyor
1: mu bu? Tabii ki yani zaten makinelerin işte birbiriyle iletişim kurabilmesi için biraz daha böyle işte otomasyona yönelik e, uygulamalar için tabii ki daha hızlı ve temiz bir e, veri iletişimi söz konusu. E bunu zaten geliştirilecek kablolar da zaman içerisinde ilerliyor yani geliştiriliyor yapılıyor ve talepler bu yönde çünkü.
0: Bazı şeylerin o kadar sağlıklı gitmesi gerekiyor ki. Bir örnek vereyim. Sağlık sektöründen hı hı. örnek vereyim. Artık uzaktan Ameliyatların konuşulduğu bir sürece gidiyoruz. Doğru. Orada verinin saliselerle konuşulduğu bir nokta. Orada mesela kablo teknolojisine bence hiç konuşulmuyor ama en çok görev orada kablo teknolojisine Aynen. veya sektörüne düşüyor. Sektör bir bunun farkında mı? İki, bütün bu gelişimler ışığında ben Türk üreticileri olarak dünyadan ne yaparsam daha fazla pay alırım. 3-4 dakikada da bunun yanıtını alacağım sizden.
1: Tabii. Şimdi zaten trend o kadar hızlı gelişiyor ve teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ayak uydurmanız gerekiyor. Yani insan hayatı söz konusu verdiğiniz örnekte yani kesinlikle hataya yer yok. Orada kullanacak kabloların, teknolojinin gerçekten üst düzeyde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor olması lazım. Yani Türkiye'de baktığınızda Avrupa'ya çok yakın olmasının avantajı dünya entegre aslında yani bu gelişmeleri Avrupa'yla çoğu zaman aynı anda kullanılıyor. Burada da belirli teknolojiler. O anlamda gerçekten Türkiye'deki kablocular da hani bu tarz sek, hizmet veren kablocular da zaten çağ ayak uyduruyor. Uydurmak durumunda kalıyor. Onun dışında...
0: Ya ben ne yaparsam benim Türk kablocum dünyada daha çok pay alır. Çünkü bu sadece... Gerekiyor. Kablo e, sektöründeki iş hacminin artması değil. Bakın evet, evet. deminden beri yeni ekonominin damarlarından bahsediyoruz. Evet. O damarlarda benim kablom olmalı. Bunu nasıl yaparım?
1: Bu da işte dediğim gibi öncelikle marka. Marka da nasıl olunur? Dediğim gibi tamamen yaptığınız işin niteliğiyle yani aranılan bir üretici olmanız gerekiyor. Yani bir iş ihtiyacı olduğu zaman size ya bunu işte bu firmada yaptırabilirim deyip size gelmesi gerekiyor. Bu da tamamen marka olmayla alakalı. Markayı yaratacak faaliyetlerde bulunması gerekiyor ki sektörün biraz
0: sektörün belki de kamu eliyle desteklenmesi gerekiyor bunun. Doğru, Tün doğru. kablosu kavramının. Süren bitti ama bir şeyin daha yanıtını alıp öyle veda etmek isterimse. Kablo deyince hep bakır
1: geliyor aklımıza. Evet. <gülüyor> Orada
0: farklı şeyler konuşuluyor mu?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Alüminyum da mesela Hı -hı. kullanılıyor ve enerji iletiminde İletkin veya var. bakır kaplı alüminyumlar da mevcut. Yani sonuçta iletkenin veya işte fiber de biliyorsunuz direkt Eza. farklı bir teknoloji. Hı -hı. Aynen. Yani bakır dışında aslında başka teknolojiler de var. Ama şimdi biraz daha şu anki teknolojik maliyet anlamında veya daha böyle temiz metal gibi anlamda, Ulaşılabilir. Anlamı, aynen. De. Daha ulaşılabilir. Gerçi geçen sene yine onun da sıkıntıları yaşanmıştı ama üreticilerde. Yani e, e, evet. evet. Ama genel olarak yani daha böyle temiz metal diye geçiyor zaten. alüminyum veya diğerlerine göre.
0: Merak ettiğim o yani siz dünyada da içli evet. dışlı olduğunuz için böyle bakırsız bir şey de düşünülüyor mu? Konuşuluyor mu daha doğrusu? Şu yani anda şimdi süper Ütopya iletkenler var. Ama. Evet.
1: Şimdi süper iletkenler konuşuluyor. Yani tamamen manyetik üzerine bir şeyler Yani bunu fuarlarda falan de ne derler prototiplerini falan gözlemleyebiliyorsunuz ama dediğim gibi o kadar hızlı ilerliyor ki yarın bir gün belki tamamen çok farklı bir şekilde biz bu enerji iletimini konuşuyor olacağız.
0: Amerika'da çok uzun yıllardır belki hani sizin sektör için iyi değil ama ARGE'si yapılan bir proje biliyorum kablosuz elektrik iletimi. Evet. Bence Türk kablo firmalarının buraya da ARGE yapıp çalışıyor olması lazım. Doğru doğru. Çünkü bunun da internet kadar büyük bir devrim olacağından bahsediliyor. Evet. Başarılar başaramazlar ama enteresan. Çok keyifliydi. Sayın Özer çok teşekkür ediyorum. İyi bir ışık tuttunuz ama anladığım kadarıyla bütün bu gelişimin o damarlarını konuşmadan o gelişimi konuşamayacağız. İster robotik teknolojiye geçin, ister veri iletimi deyin, o kablo orada olacak. En azından şimdiki gerçekler doğrultusunda. Çok teşekkürler.
1: Doğru ben teşekkür ederim Çetin Bey. Sağ olun. Var olun.
0: Efendim bugün e, konuğumuz Baran Kablo Uluslararası Ticaret Müdürü Olcay Özer'de kablo piyasasını konuştuk. Biraz daha işin niş tarafa çektik. Özellikle Robotik Endüstri 4.0 çerçevesinde fabrikaların içine girdik çıktık. Taleplere baktık, yurtdışı taleplere baktık. Biraz daha konsantre olmamız gereken alanlardan biri oldu. Kanaatiyle bitiriyorum programı her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.